0: Le premier championnat de France que j'ai gagné, c'était chez les minimes, donc moins de 13 ans, et j'avais euh, 9 ou 10 ans. <rires> <t 'in>
1: Souvent moqué ou dénigré, le tennis de table est un sport qui n'a pendant longtemps pas été reconnu à sa juste valeur. Alors que, paradoxalement, il s'agit peut-être de l'un des sports les plus faciles à pratiquer et de l'un des premiers sports que l'on nous fait faire à l'école. Mais n'ayons pas peur des mots, le renouveau du ping français est en marche avec, vous en avez peut-être entendu parler, les frères prodiges Alexis et Félix Lebrun. Sauf que côté femme, L'équipe de France n'est pas en reste et la jeunesse est également de mise. Pritika Pavad a seulement 19 ans et prépare déjà sa deuxième Olympiade à Paris. Oui, oui, elle était déjà présente aux Jeux de Tokyo alors qu'elle n'avait que 16 ans. Et cet été, Pritika a atteint son meilleur classement en rentrant dans le top 50 mondial. Le ping coule littéralement dans ses veines puisque son père était également lui-même plongiste en Inde. Dans cet épisode, vous allez en apprendre beaucoup sur ce sport tout aussi impressionnant que technique et vous comprendrez pourquoi. Pourquoi Pritika veut marquer l'histoire dans un sport totalement dominé par les sportives asiatiques Une compétitrice née et une personnalité plutôt atypique pour son âge, ne cherchez plus. Je vous présente la petite pépite à suivre dans les prochaines années. Salut Pritika Salut Comment ça va Ça va super et toi Ça va très bien, on est à l'INSEP Exactement. Dans la salle de ping C'est ça. <rire> enfin, là, on n'est pas vraiment dans la salle de ping, on est plus dans une salle de... De meeting. De meeting. Voilà,
0: les choses sérieuses.
1: <rire> attention, <rire> attention. Et petit fun fact que vous ne pouvez pas savoir, parce que l'épisode sortira un tout petit peu mm -hmm. en décalé, mais on est pile poil à un
0: an avant les Jeux de Paris. Ouais, bah, le timing est parfait.
1: On est quand même <rire> sur une date un peu, un peu symbolique. C'est ça. Ça te fait quoi Ça te fait quelque chose ou tu t'en fous
0: <rire> non, forcément, c'est, on va dire, euh, une date particulière. Après, euh, on va dire, le meilleur reste à venir.
1: <rire> ouais, c'est ça, là. ça te paraît encore... Parce qu'un an, au final, c'est rien du tout. Enfin, une année dans une vie, c'est ridicule. Et en même temps, en un an, il peut se passer plein de trucs. Mmh. Du coup, ça, ça fait quoi Ça fait loin Ça fait. Ça fait... ça
0: fait en soi, ça fait court, je trouve, parce que bah, il y a quelques années, je me rappelle, je me disais, bah, c'est dans longtemps, Paris, ouais. j'ai le temps de me préparer, etc. Et là, en fait, ça arrive très vite. Euh, donc, ouais, il euh, faut prendre le temps quand même de bien se préparer, de progresser. Et puis, euh, voilà.
1: Tu le... tu... Bon, on, en... on y reviendra après, bien évidemment, mais tu... ça va, t'envisager cette année sereinement
0: Ouais, j'ai hâte. Là, j'ai vraiment envie de, de faire des résultats... Des... des résultats super bien. Donc, euh, voilà. Trop bien. Alors Pritika, merci beaucoup
1: d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. <rire> Pas de souci, c'est le
0: job. Quoi. <rire> non, non, c'est... Enfin, oui, une partie, mais aussi <rire> l'autre, c'est avec plaisir. <rire>
1: oui, effectivement, bah, tu es sportif de haut niveau. C'est vrai que tu as le sport qui est quand même ton métier, ouais. on va dire, numéro <rire> un. Et il y a les interviews, le côté média aussi, que voilà, bah, tu es un peu obligé aussi de faire à côté. Et, euh, et bon, on va dire ton âge tout de suite parce que c'est quand même une donnée aussi assez euh, importante. Tu as 18 ans. Ouais. Euh, donc tu es jeune. Hein ouais, <rire> ouais. <rire> Très clairement. Tu fais du tennis de table. Donc quand on disait on est dans la salle de ping, on parlait du ping-pong. Mais plus communément appelé chez l'épongiste, le ping.
0: Oui, c'est ça, nous on l'appelle le ping, donc ça fait plus chill, plus cool et c'est sympa. Euh,
1: ça fait, je crois que tu as commencé euh, le tennis de table, tu étais toute petite, tu avais 7 ans, je crois, c'est ça Famille de pongistes
0: bah, Mon père, en tout cas, pongiste, ma mère, elle n'a jamais fait de sport, on va dire qu'elle s'est intéressée au fur et à mesure. Et mon frère en a fait, ma petite soeur là, elle a arrêté. Donc, ouais, on va dire globalement une famille de pongistes.
1: Tu t'es mise euh, au tennis de table parce que, euh, parce que ton père en faisait. C'était une évidence
0: pour toi, du coup, de commencer ce sport-là non, on va dire que euh, bah, l'anecdote, on va dire sympa, c'est qu'on était dans un appartement, euh, parce que là, on a déménagé il n'y a pas longtemps, mais euh, tout près de chez nous, il y avait une salle de ping, en fait. Donc, on va dire que forcément, ça a attiré mon père à nous faire essayer ouais. ce sport. Et vu que j'ai vu mon grand frère en faire, bah, forcément, bah, j'ai voulu essayer. En fait, j'ai adoré, moi, personnellement aussi, euh, ce sport, le contact avec la raquette, euh, la compétition, tout ça. Donc, on va dire que c'était euh, ouais, un vrai coup de cœur. Ça a été happé direct par le sport bah, en vrai, avant, c'était pas forcément ma passion, mais quand j'ai pris la raquette, pour moi, c'était ouais, vraiment euh, un vrai coup de cœur et j'ai adoré ça direct et c'est pour ça que là, je suis, je suis là aujourd'hui.
1: <rire> Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ouais, Il s'est passé des jolies choses en 11 ans, ça veut dire <rire>
0: ton père je crois il
1: avait euh, c'était plutôt un bon pongiste en Inde parce que du coup euh, mm -hmm. tes parents sont régénères d'Inde. Ouais, c'est ça. Euh, ça a été euh, il a il a fait du professe il était professionnel euh, ou pas
0: Il en a fait mais on va dire plus au niveau euh... Bah, soit de la ville, soit de la région. D'accord, euh, départemental, pas... du coup, Oui, voilà, c'est ouais. ça. Il n'a pas trop fait euh, de compétition internationale, etc. Mais il s'est toujours un peu tapé la balle. On va dire, je peux, je peux m'amuser avec lui.
1: <rire> ouais, tu l'éclates, ce qui veut dire. Bah, je...
0: euh, on ne va pas le dire, parce que sinon, <rire> ça, ça peut le vexer. Mais voilà, quoi, on va dire que je peux quand même m'amuser avec lui, donc c'est le plus important.
1: <rire> à partir de tes 7 ans jusqu'à maintenant, tout... alors, toute ta vie, ça fait un peu drama de dire ça, mais euh, c'est vrai que tout, tout a tourné autour du, du ping
0: euh, bah ouais, parce que clairement, euh, à 7 ans, j'ai commencé, on va dire, à peut-être m'entraîner 3-4 fois par semaine. Et okay. après, bah, au bout d'un an, deux ans, quand tu fais de plus en plus de compétitions, bah, tu t'entraînes des fois, deux fois par jour. Et puis, je crois que... Dès ma CM1, par exemple, j'ai commencé à aménager euh, mon emploi ouais, du temps, temps ce, qui ouais. était pas no... enfin, ce qui était anormal, on va dire, pour, euh, pour l'école primaire, etc. Donc là, j'ai eu une directrice incroyable qui m'a aidée à faire des, bah, des aménagements, justement. Et puis après, en sixième, je suis rentrée au Pôle espoir. Donc là, on va dire, les choses sérieuses commencent, mmh. parce que ça, ça devient du sport-études, quoi. Donc tu fais deux entraînements par jour, les études en même temps. Et puis voilà, on va dire, j'ai eu une progression croissante comme ça, jusqu'à venir ici à l'INSEP, où c'est une priorité. Ouais. C'est fou, tu disais, à 7 ans, tu avais déjà 3 entra entraînements par semaine, c'est un truc de dingue bah, Oui, parce qu'en en fait, on commence d'abord euh, le bébé ping, on va dire, où tu joues un petit peu. mais le bébé ping, j'adore. <rire> c'est trop... trop mignon. Bah, bah, déjà, j'étais trop petite, donc tu te mets sur un petit step et donc après, bah, tu essayes de viser des cibles, des choses comme ça, mais vu que c'est comme une activité un peu périscolaire, quoi, donc euh, bah, au final, euh, au début, c'est pas super sérieux, mais c'est du loisir, donc on essaye de venir à, un petit peu et puis après, bah, au fur et à mesure, si t'aimes ou pas, bah, tu continues.
1: Ouais, J'ai jamais pensé en fait, mais la, la table de ping, euh, c'est une table réglementaire. Pour les enfants, euh, tu, ouais. tu joues sur les mêmes tables ou tu as ouais. des baby-tables
0: il y en a, mais on va dire, il n'y a pas de compétition dessus. Ouais. Quoi. Euh, après, tu peux même nous, là, quand on est grand, on peut jouer sur des petites tables pour le fun ou pour euh, des défis, etc. Mais non, sinon, la table, elle est, elle est cadrée pour tout le monde. C'est la même chose. Quoi. Ouais,
1: oh, ça doit être tellement mignon quand tu as, <rire> as 7 ans. Euh...
0: <rire> tu es
1: obligé de taper avec ah, la...
0: Non, franchement, c'est trop bien. Hein. En plus, bah, du coup, tu fais plein de, de jeux ludiques et, et tout. Donc, c'est sympa.
1: Tu dis, tu as, as tout de suite adhéré au sport. Mm -hmm. Est-ce que rapidement, après, quand tu es petit, j'imagine, tu te dis pas « je veux en faire mon métier mmh. », mais est-ce que c'est un truc qui est venu vite en tête chez toi, en disant « ah oh, tiens, euh, peut-être que je
0: peux en faire euh, de façon professionnelle et en vivre bah, ». Comme tu as dit, on va dire à 7 ans, tu ne te projettes pas, on va dire, direct dans, dans ce milieu-là, ouais. mais euh, on va dire que quand je suis rentrée dans, au Pôle Espoir, en Ile-de-France, bah, forcément, là, tu te, dis, bah, tu te poses la question euh, « euh, bah, Est-ce que je veux en faire plus tard aussi, de manière plus professionnelle Et je pense que ouais, dès mes 10, 11 ans, peut-être plus 11, 12 ans, on va dire, euh, je m'étais dit, euh, ouais, j'aimerais bien continuer, en tout cas voir où ça me mène. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça. Mais ça s'est fait aussi de manière progressive. quoi Je n'ai pas forcément eu un déclic. Euh, fin, bien sûr, les résultats des compétitions m'ont, on va dire, aidé à ouais. choisir cette voie, etc. Mais... Euh... Après, euh, ça s'est fait de manière progressive parce que bah, tu apprends aussi euh, euh, on va dire les sacrifices qu'il y a à faire, euh, le milieu dans lequel tu baignes, etc. Enfin, c'est des choses on va dire, que tu apprends au fur et à mesure euh, de ta carrière. Euh,
1: voilà. Oui, parce que tu dis que ça s'est fait progressivement, mais euh, entre tes débuts et euh, tes premiers Jeux, parce que tu as fait Tokyo, on y reviendra mmh. aussi, il y a eu euh, 9 ans.
0: Ouais. <rire> non, ça c'est fou, mais euh, bah, c'est sûr que je pense que euh, là, quand je me dis que j'ai déjà fait des, des JO, c'est incroyable. Enfin, euh, moi, je m'imaginais plus faire 2024, en tout cas comme premier. Et euh, ouais, je ne sais pas quoi dire parce que même moi, j'étais surprise, on va dire, d'avoir enfin, réussi à me qualifier. Euh, donc, ouais. comment,
1: comment ça se passe dans ta tête euh, d'enfant Parce que tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est tes résultats aussi qui t'ont fait. Euh, mmh. Euh, rester dans ce sport et mmh. c'est ce qui t'a donné aussi envie de continuer parce que t'as performé mmh. hyper rapidement et t'as même surperformé parce qu'en en fait t'étais tout le temps tout le temps euh, surclassé dans les catégories du dessus
0: mmh. c'est ça euh, ouais bah les premiers championnats de france que j'ai gagnés c'était chez les minimes donc moins de 13 ans et j'avais euh, euh, 9 ou 10 ans <rire> non, mais enfin euh, on va dire que euh, évidemment je pense que que je l'ai euh, je suis quelqu'un de très ambitieuse, on va dire. Et comme j'ai dit, ce qui, ce qui m'a fait aussi aimer le sport en général, c'est la compétition. Mmh. Et forcément, bah, avoir des bons résultats, ça m'a, on va dire, en quelque sorte, oui ouais, Voilà, c'est ça. Et puis, ça m'a donné envie d'aller encore plus loin, d'aller chercher des titres encore plus grands, etc. C'est euh, ouais. la passion du sport et la passion de la compétition ou, ou la passion de la compétition euh, Peut-être plus la passion de la compétition, je pense. Parce que... Euh, bah, D'une manière générale, euh, que ce soit même un jeu de cartes ou tout ça, j'ai envie de gagner en fait. Okay. Après, bien sûr, j'adore le tennis de table, euh, mais comme j'ai dit, quand j'avais 5-6 ans, c'est pas le sport en général que, que j'aimais, quoi, on va dire. Euh que ça soit du foot, etc. J'aimais en faire, mais ce n'était pas forcément euh, euh, ce qui me motivait dans la vie. Et puis, quand le tennis de table est arrivé, bah, là c'est devenu presque comme une évidence, quoi, parce que je savais que euh, j'adorais, euh, comme j'ai dit, le contact avec la raquette, tout ça. C'est euh, bah, quand même les deux, euh, mais c'est aussi ouais, la compétition qui me motive tous les jours à, à aller plus loin. Tu as senti que tu avais des facultés, que c'était in... inné pour toi Au début, non. <rire> pas vraiment, parce que... Bah, euh... Ouais, quand es jeune, c'est difficile de se dire que bah, as peut-être, on va dire, euh, des capacités hors normes ou, ou quoi que ce soit. Après, forcément, quand les gens te le répètent, bah, tu, tu finis par y croire. Euh, après, moi, je pense que ma plus grande force, au-delà de bah, peut-être ma main, etc., c'est bah, que je pense que j'ai une tête, on va dire, correcte, dans le sens où euh, euh, bah, je sais ce que je veux et donc euh, bah, je sais qu'il y a plein d'efforts à fournir, quoi. Ouais. Et... Euh, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que tu ne peux pas avoir euh, des choses si tu ne fais pas les efforts, etc. Et je pense que j'ai euh, ouais, ce, cette éthique du travail, etc., qui est assez bah, ancrée chez moi. Et je euh, pense c'est aussi ça qui, on va dire, me fait continuer dans, dans cette voie parce que j'ai eu des moments où c'était moins bien, où, bah, par exemple, là, il euh, y a un an, etc., je n'avais pas des, forcément des bonnes sensations dans mon ping, etc. Mm -hmm. Mais vu que j'ai jamais oublié, on va dire, mes objectifs dans ce sport et bah, c'est ça qui me donne la force à chaque fois à chaque entraînement d'essayer d'être euh, meilleur etc.
1: Ouais, c'est le... le mental. Ouais, on ouais, sent que, que ouais, quand tu dis j'ai une tête à peu euh... près correcte. <rire> <rire> c'est ce qu a c'est ce qu'il y a dedans quoi, ouais, c'est que tu as la motive de réussir ouais, et voilà. que tu euh, tu te donnes les moyens d'arriver à tes objectifs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ton ton, ton go... en fait est-ce que tu c'est marrant parce que tu vois je le dernier podcast que j'ai fait euh, on m'a dit cette phrase là je fonctionne à l'objectif. Mmh. et euh, c'était un peu c'est un peu ça pour toi aussi c'est à dire que tant que t'as pas euh, rempli un objectif c'est pas bon
0: ouais je suis je suis exigeante avec moi on va dire euh, que il bah, y a pas mal de fois on va me dire que j'ai fait un résultat correct mais vu que c'est pas l'objectif que je m'étais fixé bah je vais quand même être un peu déçue. quoi et vu que bah je, je déteste perdre et que bah chez les seniors tu es obligé de passer par des défaites parce que ouais. bah, tu peux pas en fait à chaque fin de compétition tu es quasiment obligé de finir avec une défaite et ça c'est on va dire quelque chose que j'ai dû aussi apprendre un petit peu, c'est enfin faut mûrir aussi avec euh, bah, euh, les matchs qui viennent, les compétitions que tu fais, etc. Mais euh, ouais, c'est vrai que quand j'ai un objectif, on va dire que ça m'aide à me transcender...
1: Comment on apprend à perdre quand on, a, quand on gagne tout, quand on est jeune
0: <rire> bah... C'est dur
1: parce que, ouais. effectivement, bah, On n'a on pas, pas cité tous tes résultats, <rire> mais en fait, dans les, dans les compétitions juniors, euh, on va dire en dessous de toutes les catégories seniors, tu as quasiment tout gagné. Tu as été une des plus jeunes championnes du monde espoir, je crois euh,
0: Je n'ai pas fait championne du monde, mais j'ai ouais, eu des bons résultats oui. chez les jeunes. Mais... Euh... Euh, ouais, bah... Euh, ça a été difficile, on va dire, d'accepter plusieurs défaites, etc. Mais comme j'ai dit, c'est en, en en faisant, quoi. en perdant, le fait que tu apprends. Parce que quand tu es habitué à des victoires, etc., tu n'as pas forcément la même remise en cause ou des choses comme ça, même si je l'avais vu que je voulais être encore meilleure, etc. Là, en perdant, du coup, tu... c'est plus clair ce qui a à travailler. Euh, ça te fait aussi grandir, ça donne une autre perception, on va dire, des matchs, etc. Tu ne viens pas avec la même, le même état d'esprit, etc. Et... Ouais, c'est en faisant des compétitions, en... bah, d'une manière, c'est pas en enchaînant des défaites mais c'est comme ça que j'ai su qu'il fallait que j'accepte, ouais, que ça faisait partie du chemin, et que bah, l'objectif, à la fin, c'est euh, de remporter tes titres, mais on sait qu'une carrière, ça ne peut pas être tout le temps vers le haut. Il y aura des hauts, il y aura des bas, bah, c'est d'accepter et après d'avancer.
1: C'est vrai que tu as été mis un en un Peu sous le feu des projecteurs, assez mmh. jeune parce mmh. qu'effectivement, euh, tu as fait des super bons résultats. Euh, tu as été qualifié au jeu de Tokyo il y a trois ans, mmh. alors il y a deux ans, alors que euh, bah, c'était pas forcément prévu. Je crois que tu étais 396e euh,
0: oui. à l'époque. Bah, J'ai peut-être fait deux ou trois compétitions seniors avant quoi, avant que la fédération me choisisse pour faire les qualifications et en plus. Pour eux, c'était juste de l'expérience. Ils ne pensaient pas forcément que j'allais ouais. me qualifier. <rire> c'était juste pour Surprise voir. C'était que... ouais, plus pour voir si, enfin, euh, ce que ça faisait de jouer des matchs à cette intensité-là, euh, avec un enjeu pareil, etc. Mais ils n'imaginaient pas du tout. Et moi aussi, aller jusqu'au bout.
1: <rire> C'est fou. Et comment t'as comment t'as géré, on va dire, ce... cette bascule entre. Euh les juniors, enfin on va dire mm -hmm. les jeunes, et euh, le niveau senior qui est autre chose, mm -hmm. euh, où il y a une, euh, une concurrence qui est juste euh, phénoménale. Mm -hmm. euh, les européennes, elles n'ont jamais vraiment trop performé mm -hmm. au niveau mondial. Comment tu gères ça Comment tu as géré ça Alors que tu étais encore, euh, tu avais 16 ans, je crois, mm -hmm. quand tu es passé senior.
0: En fait, la transition, je pense qu'elle se fait aussi euh, bah, par... Euh... Enfin, il faut, faut passer par aussi faire des matchs, justement, chez les seniors, parce que... On espère tous. Enfin, en plus, j'étais euh, à 16 ans, je me disais ouais, je suis sur une bonne lancée, ouais. je vais réussir à battre des seniors, tout ça. Enfin, t'es excité, quoi. T'as envie d'aller voir euh, ce que ça donne chez les adultes. Et bah là, c'est, c'est pas que tu prends une claque parce que on le sait d'un côté, mais quand t'es sur une bonne lancée comme ça, on va dire, c'est un peu difficile d'accepter que t'es encore loin. Mais ouais, comme j'ai dit, en fait, c'était juste, euh... j'ai appris, on va dire, à faire avec. Euh avec la concurrence qu'il y avait aussi, parce qu'elle bah, est juste folle, comme tu as ouais. dit. Euh, les Asiatiques, elles surdominent. Mmh. Après, là, en ce moment, il y a quelques surprises. Mais euh, ouais, pour que les Européennes arrivent à faire des très bons résultats, c'est super dur. Je pense encore plus dur chez les filles que chez les garçons. Ouais. Et euh, bah, en fait, d'un côté, ça me motive aussi, parce que j'ai comme euh, bah, les meilleures Européennes, j'ai envie aussi de marquer, on va dire, mon sport. Et en réussissant à faire quelque chose d'unique, bah, ça peut, ça peut l'être. Donc euh, voilà.
1: J'aimerais bien aussi qu'on qu qu parle de ça parce que c'est vrai que le, le tennis de table, euh, c'est un sport, euh, euh, comment dire, sans, sans, sans être méchante. <rire> non, non, mais tu vois, qui euh, en France, malheureusement, n'a euh, pas vraiment ses. Euh, c'est pas les sports nobles, oui, on oui, va oui, dire, oui. si tu veux, c'est pas les sports qui sont, euh, qui sont médiatisés, euh, c'est le sport que tu fais euh, à l'école.
0: Ouais, ouais, bah, même vois. au camping, tu vois, on en va au dire. Camping, en fait, effectivement, tu
1: sors tes deux raquettes, oui. tu tapes la balle, euh, c'est un sport populaire, et mmh. effectivement, c'est un sport, euh, bah oui, que t'apprends à l'école, mmh. tu fais des, tes montées-descentes euh, de ping-pong euh, à l'école, et donc du coup j'ai l'impression que les gens ont, ont euh, une image assez négative. Est-ce que tu trouves justement qu'en France, l'image du, du tennis de table, elle est erronée en quelque sorte
0: euh, C'est difficile à dire parce qu'en euh, tout cas, moi, que ce soit mes proches, au, vu que je traîne énormément avec des pongistes hum. ou que quand je vais dans des salles, euh, bah, c'est des gens qui connaissent à peu près le sport, bah, j'ai l'image qu'ils ont euh, l'impression que ça, ça, c'est hein, un sport qui est difficile aussi à ouais. pratiquer. Après, oui, je pense qu'à bah, l'école, par exemple, quand on parle avec des gens qui n'y connaissent pas vraiment, bah, ils ont l'impression qu'avec la main et juste en bougeant, bah, tu peux être fort, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais le seul moyen de leur prouver ça, c'est bah, en visionnant des images, quoi, mm. des vidéos, voir à quel point c'est physique. Mais c'est un sport aussi mental, quoi, parce que déjà, rien que la concurrence, bah, ça, met un... ça peut mettre un coup, on va dire, au moral, parce que c'est difficile d'atteindre le top top au niveau. Et puis, euh, bah, même dans tous les sports, on va dire tu as des épreuves à passer, etc. Et ils ne se rendent pas forcément compte que bah, euh, dans le tennis de table aussi, bah, tu passes par ça, par ces états-là, euh, que ce soit le stress, euh, que ce soit bah, la colère. Enfin, Tu voilà, as plein d'émotions par lesquelles tu passes et en fait, euh, euh, il ouais, y a beaucoup de gens qui, je pense, qui ne se rendent pas forcément compte et euh, même au niveau physique, je pense que c'est là où il y a le plus de préjugés, on va ouais. dire. Euh, mais bon, après, euh, euh, pour moi, fin, forcément, c'est embêtant parce qu'on a l'impression qu'on euh, qu dénigre un peu notre sport. Mmh. Alors que bah, je pense que rien que le fait qu'il soit hyper accessible, pour moi, c'est génial. Euh, tu peux jouer à n'importe quel âge. Euh, Il n'y a, y a pas de barrière en fait, à ce sport. C'est aussi une des forces je pense, du tennis de table. Mais... Euh, pff, euh, c'est embêtant mais d'un côté après euh, je pense plus tu plus on le médiatisera plus on comprendra que c'est un sport qui qui est plus physique qu'il qu en a l'air
1: tu comprends le désintérêt des médias parce que objectivement mmh. quand en fait il suffit en toute honnêteté de regarder euh, un match mmh. euh, à la télé pour se rendre compte de la difficulté ah ouais, et, ouais. Et, et du spectacle que c'est parce que c'est mmh. hyper en fait il y a du suspense tout le temps enfin ah il ouais. hein, <rire> y a des points tout le temps enfin mmh.
0: voilà donc et tu ça, ça t'attriste ça ça en fait d'un côté je Peut comprendre qu'il soit difficile à médiatiser parce que même si les règles sont simples on va dire euh, un match c'est quand même long, 30 minutes 40 minutes et dans ce soir c'est aussi pas mal de services remis c'est des petits échanges ouais. il faut en fait il y a euh, très rarement enfin pas très rarement mais il y a rarement des échanges qui durent euh, plus De 15-20 secondes, quoi. Ça peut arriver, ça dépend des styles de jeu, bien sûr. Mais le tennis de table à haut niveau, c'est que des petits détails. Et je pense que c'est difficile de voir ça à l'œil nu, enfin, quand tu pas forcément les connaissances, etc. Mm -hmm. Mais pour moi, juste passer peut-être des best-of ou des choses comme ça, c'est je pense des choses qui peuvent faire du bien à l'image de notre sport. Mais ça progresse quand même parce que au championnat du monde, ils l'ont transmis sur l'équipe, ouais. donc il euh, y a eu des bons retours, donc c'est cool. et... Euh... Enfin, voilà, d'un côté, je le comprends, et puis d'un no, autre côté, je pense qu'on peut quand même trouver des solutions euh, pour euh, essayer de le médiatiser un petit peu plus.
1: Ouais. Tu dis ça alors, sans vouloir faire de parallèles, parce qu'on n'est pas obligé de faire des parallèles tout le temps, mais le tennis aussi, c'est vachement service, ouais, remise. Ouais, ouais. Les échanges sont peut-être un tout petit peu plus longs, mm -hmm. mais on est quand même sur une structure de match ouais. qui est similaire. Ouais. C'est quand même un des sports qui est le plus médiatisé ouais, au monde. <rire> <C
0: 'est> <rire>
1: <clair>. <rire> bon, la balle est un peu plus grande, les raquettes <rire> sont un peu plus grandes, et le terrain est un non, peu est plus long. Mais... mais sinon, c'est vrai qu'on est, on est globalement sur, mm -hmm. sur des choses similaires. Est-ce que tu penses. Pas aussi que malheureusement, comme les Européens et bah, plus particulièrement les Français mmh. aussi, ont du mal à émerger depuis des années, mmh. que euh, bah, du coup aussi les médias et euh, le peuple français, qui est quand même sacrément chauvin <rire> et qui aime la France euh, qui gagne, ouais. euh, bah, se, se désintéressent aussi un peu du sport à cause de ça.
0: bah Oui, je pense que forcément... Euh, on a plus tendance à médiatiser les sports où il bah, y a de la diversité, on va dire, dans les résultats. Euh, même si, par exemple, au tennis, c'est souvent Nadal qu'on a vu, ouais, Djokovic, ouais. etc. C'est quand même des, euh, comment dire, des personnalités fortes. Et en même temps, dans le tennis, tu as quand même plein de tournois où il y a différents gagnants, etc. Dans le tennis de table, c'est vrai que souvent, c'est euh, les même... Asiatiques. Ouais. Et bah, d'un côté, c'est à nous de progresser, quoi, on va dire. Mais euh, euh, je pense que... Bah là, en ce moment, en tout cas, le ping français, je pense qu'il est sympa à voir. Euh, chez les garçons, je pense qu'on en parle beaucoup. Les frères Lebrun, voilà, mmh. ils, ils, franchement, ils sont incroyables. Et puis chez les filles aussi, on a une bonne dynamique. Donc, euh, non, je pense que c'est sympa à voir. Et que même, comme je l'ai dit, chez les filles, il y a de plus en plus de surprises. Il y a par exemple des Roumaines qui arrivent à faire euh, des petits exploits, etc. Donc, forcément, tu peux pas regarder tout un parcours, mais voir quelques matchs où il s'est passé des surprises, où il y a eu un peu de suspense, où les favoris sont tombés, je pense que c'est toujours cool à voir.
1: Tu as dit plein de choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. <rire> Mince de Déjà, c'est vrai, quand tu disais qu'il y a une domination euh, asiatique, mm -hmm. comment tu l'expliques Parce que c'est vrai que depuis toujours, hein, disons <rire> ouais. les choses, euh, là, j'ai regardé le classement euh, chez les femmes. Ah, les six premières,
0: c'est des chinoises. <rire> ouais, c'est ce qu'on se dit à chaque, à chaque fois qu'ils sortent le classement, on se dit « Oh là là
1: <rire> !» et, euh, et dans les dix premières, c'est quasiment
0: effectivement que des asiatiques, mm -hmm. Japon, Corée. Euh, mm -hmm. voilà. Comment tu expliques ça Ouais, en soi, il n'y a pas vraiment de secret parce qu'en Chine, le sport national, c'est le tennis de table. Donc, les moyens, ils sont là. Euh, on va dire que c'est ancré dans la culture, même en général. Tous les enfants ont déjà fait du tennis de table et même, tu as l'impression qu'ils jouent super bien. Euh, je suis allée une fois en Chine, euh, j'avais l'impression que même euh, euh, celui qui faisait euh, tout ce qui est l'entretien de la salle, tout ça, il jouait bien. Donc, en fait, vraiment, tout le monde est passé par ce sport, donc bah, forcément, ça relève aussi un petit peu le niveau. Et puis, les connaissances euh, qu'ils ont, je pense qu'il y a beaucoup d'études faites là-bas. Ils utilisent énormément la science pour aider à avancer dans le sport, etc. Et puis, euh, ouais, comparé à l'Europe où c'est un sport, on va dire, euh, populaire, mais qui n'est pas euh, le plus populaire, donc... Euh, euh, on va dire que c'est, je pense, une des raisons principales. Euh, mais après, comme je l'ai dit, je pense que ça avance un petit peu et que euh, euh, je pense qu'on est là sur la bonne voie, en tout cas pour euh, voir quelques évolutions dans le tennis de table
1: C'est un sport aussi en France et en Europe qui a du mal à se professionnaliser. Mm -hmm. Parce que ça, c'est aussi important de le dire. Forcément, quand tu peux le faire de façon professionnelle sans mm -hmm. avoir un métier à côté, c'est mm -hmm. forcément aussi plus euh, facile, entre mm -hmm. guillemets, de pouvoir, euh, de pouvoir en vivre.
0: C'est euh... euh, clair, c'est... Vu que ce n'est pas un sport euh, on va dire euh, ouais, hyper populaire, bah forcément, c'est difficile d'en de, euh, vivre. En tout cas, il faut force, à part à très haut niveau, mais il faut y accéder pour ça. Euh, c'est difficile, on va dire, de faire que ça et de pouvoir euh, être dans des bonnes conditions. Donc, bah, c'est compréhensible aussi. Ce euh.
1: n'est ouais, pas déprimant, hein, des fois, de se dire, OK, en fait, euh, bah, quoi que je fasse, euh, les Asiatiques seront toujours devant moi et je ne pourrai jamais oui. faire de, de résultats. Au contraire, c'est un moteur pour toi.
0: Pour moi, c'est un moteur. J'ai qu'une envie, c'est... De mettre vrai... le petit drapeau français dans les, ouais, euh, dans les drapeaux chinois. Ah, c'est ça, j'ai qu'une envie, c'est de les battre et de... Pas qu'une seule fois d'être une menace, on va dire, de manière permanente. Pour l'instant, il y a encore du chemin, tout ça. Enfin, euh, il y a du travail à faire, mais c'est l'envie que j'ai. quoi. C'est Vraiment, je suis animée par ça parce que euh, j'en ai perdu tellement que... Je pense que tout le monde en a perdu beaucoup, mais... Enfin, vu que j'ai vraiment envie de faire des belles choses dans ce sport, et bah, ça va forcément passer par ça. Euh, je pense que je vais encore en perdre plein, mais je pense qu'il y a... Voilà, ça... je, je, en tout cas, j'y crois vraiment quoi, que je peux réussir à, à les battre ou en tout cas à, à créer euh, des surprises. Tu penses que ça va passer par quoi bah, pff, Déjà, beaucoup de travail parce qu'on a... Euh, en particulier dans mon jeu, mais je pense en général, j'ai quand même encore pas mal de lacunes. Euh, elles qui ont des jeux, on va dire, super réguliers et moi qui suis plus euh, dans, on va dire... Euh, C'est plus, moi, les premières balles, je suis beaucoup sur les variations, mais je manque un peu de stabilité dans mon jeu d'une manière générale. Euh, donc, il faut, voilà, on va dire, essayer de euh, euh, combler ces lacunes ou en tout cas être assez stable pour pouvoir euh, à peu près euh, rivaliser à ce niveau-là. Mm -hmm. Puis après, ça va passer par aussi... Euh, euh, bah, faire des surprises quoi, dans le match parce que si tu essayes de faire comme eux ou un copier-coller bah, vu qu'elles sont déjà super fortes à ça ça, et marche bah, pas. Voilà, ça marche pas il faut réussir à imposer un style de jeu différent tout en ayant une certaine maîtrise on va dire des bases et, Donc, euh, voilà. et après je pense qu'il faut un mental où tu sois prêt à encaisser quoi, parce que bah, tu... comme j'ai dit tu vas en perdre beaucoup euh, le plus important c'est à chaque fois d'essayer de se relever et de, de se dire « Ah bah là, j'en rejoue une, c'est l'occasion d'essayer des nouvelles choses, de peut-être gratter un set de plus. » Et puis après, bah, un jour, je... Enfin, moi, je pense vraiment que c'est euh, possible. Quoi.
1: Tu parlais de, de, de la science aussi. Tu disais <rire> qu'ils mettaient en place, euh, dans les pays asiatiques, euh, euh, ils utilisaient effectivement des données scientifiques <rire> pour améliorer euh, leur tennis de table. Euh, ça consiste en quoi Vous le faites aussi, vous, en France
0: euh, On en fait un petit peu. Là, par exemple... Euh... Là, on n'a pas fait récemment, mais il y a plusieurs mois, on a fait de la biomécanique. C'est avec l'aide de l'INSEP, justement. On, est, euh, on a des sortes de... Euh des costumes et ouais, des choses comme ça où on est équipé avec des puces qui sont reliées à des ordinateurs. Enfin, bon, je ne connais pas <rire> tous les détails. Hein. On, va... <rire> on va éviter de, voilà, de dire des bêtises, mais en soi, euh, ça nous permet de détecter nos mouvements, si on a une surutilisation de l'épaule, si on a des compensations au niveau du bas du corps. Enfin, C'est plein de choses qui nous aide soit à vérifier ce qu'on voit en, à l'œil nu, ce que les entraîneurs voient, etc., ou nos sensations, enfin, ceux des joueurs, ou euh, à justement voir des nouvelles pistes. Par exemple, je ne sais pas, je n'utilise pas, c'est l'avant-bras, euh, alors qu'on sait que l'avant-bras c'est super important pour la qualité, des choses comme ça. Quoi. Enfin, euh... En fait, euh, on se rend compte qu'il y a plein d'outils pour essayer de progresser. Après, euh, bien sûr, le plus important, c'est euh, la réalisation à la table euh, et puis euh, surtout en match. Mais c'est des petits outils comme ça, je pense, qui font qu'après, bah, tu peux être encore plus performant euh, euh, le jour J.
1: Ouais, on a vraiment l'impression que dans le tennis de table, c'est euh, de la dentelle, quoi. C'est ah. de la précision, euh, plus, 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 ouais. plus. Euh, c'est assez hallucinant, je trouve, le, le, la moindre inclinaison de ah ouais, raquette. C'est euh, vrai que quand on est néophyte et qu'on ne connaît pas, mmh. euh, on a tous l'impression qu'on peut être champion de France au <rire> tennis de table, non, mais sincèrement... Non, mais tu vois, je pense que oui. les gens associent ça en disant Ouais, bah, non, mais moi j'étais trop fort au collège. Ouais, ça, genre, tu vois. Sauf que, effectivement, quand on vous regarde et quand on voit euh, les effets, toutes mm -hmm. ces choses-là, c'est hyper impressionnant. C'est vraiment de la... Enfin, de, la... de la minutie, je sais ouais, pas. Ouais, c'est
0: ça, bah rien qui.
1: Quand vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second guess le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même avec l'ease et la convenience de vous acheter en ligne. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN.
0: Les effets, euh, et tu peux te tromper juste un tout petit peu de degré d'inclinaison ou quoi, et bah, tu vas la mettre dans le filet ou ça va sortir dehors. Euh, même au niveau technique euh, si rien que si ton pied droit par exemple il n'est pas bien placé, bah, il se peut que ton geste soit il soit faussé enfin, enfin il y a plein de choses comme ça et euh, ouais c'est beaucoup de détails sur la technique sur les ajustements du corps bah, du corps, les effets enfin ouais, il y a plein plein de détails. Euh... Euh, à avoir, on va dire, pour être une, une bonne joueuse. Ouais,
1: c'est hyper impressionnant. Et tu le disais tout à l'heure, euh, tu dis, oui, mais ça commence à bouger un peu. Mmh. Euh, mais en France, il commence aussi à avoir des résultats, mmh. des surprises. Tu parlais des frères Lebrun, mmh. effectivement. Euh, Félix et Alexis, euh, qui sont hyper jeunes aussi. Sont <rire> à 16 et 19, je crois, c'est ouais, ça euh, qui, ont mis en... qui mettent en lumière ces derniers mois aussi beaucoup plus le tennis de table. Mmh. Là, vous êtes une génération de maxi jeunes <rire> qui font un peu bouger le tennis de table français. Ouais. Euh, tu sens qu'il y a une espèce d'émulation en ce moment
0: euh, ouais, bah c'est surtout grâce à eux, on va dire, parce que euh, Alexis a battu le numéro un mondial, Félix a 16 ans, ce qu'il fait, c'est juste hallucinant. Puis euh, je pense que... Euh, on a aussi un peu des parcours atypiques que ça soit eux déjà, que ça soit deux frères ouais. et puis même par leur jeu enfin euh, ouais et puis je pense que on, ils deviennent aussi attachants d'une manière donc forcément tu as envie de continuer à les voir euh, tu sens qu'ils euh, qu ont les pieds sur terre, qu'ils savent où ils veulent aller tout ça donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est sympa à voir et puis ils ont des jeux sympas aussi à regarder où on sent qu'ils s'amusent quand même tout en essayant de gagner donc c'est ouais, cool
1: c'est rigolo, j'ai <rire> l'impression en tout cas, quand de, de, de loin et quand on observe que, déjà c'est un sport que tu peux quand même pratiquer assez tard mm -hmm. euh, et que euh, avec l'âge, tu ne deviens pas forcément moins bon en tennis de
0: table. Euh, oui, tu peux le pratiquer plus tard. Après, ça dépend de l'objectif qu'on a, etc. Bien sûr, mais il euh, y a quelques exceptions. Par exemple, je crois que là, le numéro 4 mondial, c'est un brésilien. Hugo Calderano, il a commencé à 14 ans, je crois.
1: D'accord. Ouais, euh, après, les... c'est
0: un génie, je pense. Il sait faire plein de choses. Il a euh, beaucoup, beaucoup de qualités qui ont fait que ça a accéléré le processus, tout ça. Mais euh, euh, oui, c'est un sport, en fait, vu que c'est super régulier, on va dire que ce soit les entraînements, euh, t'es for... enfin, c'est forcément... Euh, t'es forcé, on va dire, d'acquérir des bases qu euh, qui sont nécessaires, euh, on va dire, à tout niveau, que ce soit ton coup droit, ton revers. Et même si, par exemple, tu t'arrêtes, euh, je ne sais pas, un mois, deux mois, trois mois, il va trister des sensations, on va dire. Mmh. Tu vas forcément perdre euh, quelques repères, tout ça, mais on va dire, les bases, elles seront ancrées. Et euh, ouais, enfin voilà, après, ça passe beaucoup par la répétition et du travail, mais tu perds pas... Enfin, je ne pense pas que tu perdes facilement euh, ce que tu as eu au, dans tes le, dans étapes. Après, bien sûr, si tu veux en faire du très, très haut niveau, bah... C'est important de bien gérer euh, ces jours-là, ces jours off, etc. Mais je pense que c'est un sport où, quand on a fait il y a 10 ans, par exemple, et que tu veux rejouer ou que tu veux montrer à quelqu'un que tu sais jouer, etc., je pense que tu en es capable. Oui, pas...
1: ouais, ouais. Et, mais, et puis, on ne parle pas assez aussi de la condition physique dans le tennis de table, parce mmh. que justement, c'est un peu moqué en disant, euh, <rire> bah, dans le tennis de table, tu n'as pas besoin forcément d'être un Athlète, ouais. attention, je mets des guillemets <rire> alors que c'est complètement faux. Moi, je là en préparant cette interview, je regardais des, des vidéos de toi déjà juste sur tes appuis. C'est mm -hmm. hallucinant comme tu es en squat tout le <rire> temps en fait.
0: Ouais, c'est ça. Bah, il faut être basse sur les appuis pour euh, on va dire avoir les bons contacts balle-raquette euh, et puis euh, euh... En soi, même moi, en débutant le tennis au table, je pensais pas que la dimension physique était aussi importante. Je savais que c'était important comme dans tout sport, mais là, on en fait tous les jours. Et en fait, c'est super complet comme sport. Tu as besoin d'une épaule solide, des jambes aussi euh, solides, un gainage qui soit fort. Il euh, faut pas que tu sois euh, comme un chewing-gum, on va dire. Sinon, bah, c'est difficile d'attraper des balles. Mais en même temps, il faut une agilité, euh, une coordination, on va dire. Euh, euh, ouais, il faut... Tu sois capable d'être assez flexible parce que des fois tu dois aller chercher des balles loin, ouais, ouais. tu dois te baisser dans des situations un peu particulières. Enfin, en fait, il faut de tout et c'est ça que, qui est super bien, quoi, parce que il euh, y a tout le temps des nouvelles choses à travailler. Donc c'est sympa.
1: Et c'est un vrai sport et c'est physique
0: Ah oui, bah <rire> clairement, quand là j'étais en vacances, j'ai repris le cardio. Il... il est parti. Ah oui, c'est ça. Il est resté en Inde. Il y a besoin un peu d'oxygène, quoi, à chaque fois, mais c'est un sport en plus. Vu qu'on se déplace beaucoup en latéralité et que bah, la norme, c'est bah, quand on se déplace, nous, c'est vers l'avant. Voilà. Mmh. Et bah, les appuis, ils sont directs la différence. On sent que tu as les adducteurs qui sifflent direct. Euh, même l'épaule, on n'est jamais habitué à autant charger une épaule. Euh, même la différence entre ton bras dominant et ton autre bras, etc. Euh, non, franchement, c'est un sport... Euh, quand tu reviens, tu es... Euh, il faut, t'es obligé de, de passer par du physique un petit peu chez toi ou en vacances, mais c'est jamais la même chose quand tu reviens à la table parce que c'est ouais, quand même différent. Il faut, c'est, on va dire, que ça a ses propres spécificités et donc euh, c'est pas la même chose quand tu reviens à la table.
1: Je retiens les adducteurs qui sifflent.
0: <rire> ça, c'est mon préparateur physique qui dit, donc je l'ai sorti.
1: <rire> J'avais jamais entendu ça. Du coup, vraiment, je me suis imaginée des adducteurs, tu sais, qui faisaient des petites mélodies. <rire> c'est génial. J'adore. Mais ouais, non, effectivement. Mais je, je trouve c'est important aussi d'en parler, tu vois, de mettre en lumière ça, mm -hmm. parce que... Alors, ça change, tu l'as dit et tout, mais effectivement, je pense que c'est un sport qui, euh, qui souffre d'énormément de, de préjugés qui mm -hmm. sont euh, complètement euh, faux et, et, mm -hmm. euh, et infondés. Et c'est vrai que bah, c'est différent, mais le, le, en paratennis de table aussi, la France, pour le coup, euh, brille très fort, je crois. Ah, aussi. mais Ils
0: sont super forts, vraiment. Il y a tout le temps plein de médailles. Enfin, euh, Ils sont super bons, quoi. donc c'est top aussi pour, pour le sport et même pour la France en général.
1: C'est vrai qu'on parle souvent des sports olympiques, mais mmh. c'est intéressant aussi. Euh, pour le coup, le sport paralympique est encore moins mis en avant. Ouais. Euh, et là, pour le coup, c'est une des délégations à chaque fois euh, qui ramène le plus de médailles ouais, ouais. Euh, à tous les Jeux olympiques. Donc, euh, c'est cool aussi de, de voir bah, que dans le clair. para, euh, ça, ça, ça fonctionne euh, à fond. Et ouais. pour le coup, je crois qu'on a même des, euh, des, des, des champions
0: olympiques, même, des euh... champ
1: des champions olympiques ouais. et des médaillés olympiques euh, qui ont plus de 50 ans.
0: Ah oui, il y a vraiment de tout âge. Euh, je crois qu'il y a même une fille super jeune qui a mon âge, qui a soit déjà fait championne olympique ou une médaille. Léa je... Ferré. Oui, c'est ça. Mm. Euh, et puis après, ouais, ça peut aller à Haute. Ou Oui, exactement. Qui a, ouais. ça,
1: qui, avait, qui a fait médaille à plus de 50 ans, je ouais, crois. Oui, c'est ça. C'est euh, fou. Hein.
0: Bah, donc, je pense, des belles images à voir aussi. <rire> Est-ce qu'il faut être un peu... Euh, obsessionnel pour faire du tennis de table euh, Oui, je pense qu'il faut un peu l'être. Je pense qu'il faut... Euh, ouais, beaucoup penser à son ping pour, euh, pour être vraiment bon. Après ça, je ne pense pas que ce soit que dans le tennis de table, à mon avis. Euh. Enfin, après, je ne sais pas trop, vu que euh, je ne suis pas athlète euh, professionnelle dans d'autres sports, mais je pense que si tu veux un jour bah, vraiment performer, etc., je pense que tu es obligé d'avoir euh, une réflexion, on va dire, quotidienne euh, de tes progrès, de ton évolution, euh, de ton projet, tout ça, si tu veux aller plus loin. Quoi. Mais ouais je pense qu'on a un petit côté où... Euh, on pense qu'à ça. On est peut-être un peu égoïste, quoi, je pense.
1: <rire> ouais, c'est pas égoïste. C est, c est... Euh, vous, êtes, euh, vous êtes focus sur ouais, votre voilà, sport. Oui, voilà, c'est ça.
0: Mais euh... il se peut que des fois, même à table, on parle de ping, quoi. Après, je sais pas si ça, d'autres sportifs le font aussi. Mais... J'imagine. Mais... Oui, je pense aussi. Mais ouais, c'est ça. Tu es à table, tu es dans une. Enfin, tu as envie de passer du temps euh, avec ta famille, mais je sais pas, a... tu as envie de parler de. De ce que, du ping, quoi, en général. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a un profil type justement du plongiste Je pense qu'il y a des préférences. Après, il n'y a pas... enfin Dans le sens où, par exemple, si bien de pas être trop, trop grand, on va dire. Mais bon, euh, après, en soi, c'est quand même assez large. Quoi. Trop, trop grand, c'est vraiment... Euh, si tu fais, genre, je ne sais rien, à mettre 85 à m 90 quoi. Après, tout le reste, tu... ça va. Et puis, même si tu es trop grand, tu peux, on va dire, trouver des solutions pour justement... Euh, 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 bah, pouvoir quand même jouer au ping. Puis après, non, je ne pense pas qu'il y ait d'autres spécificités à avoir. Euh, à part la taille, pour moi, euh, c'est... Euh... Non, après, en fait, ça s'apprend. Pour moi, par exemple, la réactivité qu'on a, euh, moi, je ne pense pas qu'à 7 ans, je l'avais. C'était juste mm. bah, à force d'en faire. Et bah, tu t'habitues, tes yeux s'habituent, etc. Et puis, euh, ouais, voilà, pour moi, c'est surtout ça, quoi. Mais euh, je ne pense pas que sinon, il y ait un profil type à avoir. Euh, quand... On... Après, dans le très, très haut niveau, forcément, tu, on sent qu'il y a des gens qui se ressemblent, euh, en particulier les Asiatiques, mais on sent quand même que euh, les différences en soi, elles ne te font pas perdre, on va dire. C'est même des fois des forces, parce que ça peut caractériser ton jeu d'une certaine façon et ça peut bah, justement te rendre différent et bah, justement, ça peut surprendre l'adversaire. Euh, voilà.
1: Tu parlais de la vision, mais du mm -hmm. coup, c'est important ça dans le, dans le ping, pour le coup, parce que les frères Lebrun, en l'occurrence, ils jouent avec des lunettes ouais,
0: euh... Euh, voilà. Oui, oui, il joue avec des lunettes. Sauf que, par exemple, Félix, je pense qu'il a la meilleure réactivité, en tout cas que moi, jamais vu, je n'ai jamais vue. Même les préparateurs physiques qui l'ont déjà testé ici, etc., il anticipe super bien. Par exemple, on fait un exercice où tu envoies plein de plots, il faut tous les rattraper. Bah, il va tous les rattraper, même avec des lunettes où on a, par exemple, euh, des lunettes où... qui te cachent la vue, par exemple, une seconde, ou des choses comme ça. C'est un outil encore qu'on qu qu avait, etc. Mais. Euh... Euh, ouais c'est quand même important on va dire parce que ça te fait gagner du temps et le temps c'est super précieux dans le tennis euh, ça se joue à quelques millièmes de seconde même mais ça peut te permettre d'être bien placé ou justement de voir où l'adversaire est placé des choses comme ça de fixer un petit peu plus et euh, non après en soi je pense pas qu'il faut des je pense que, évidemment, si tu as des problèmes de vue trop importants, ouais. bah, ça peut être handicapant. Ouais, c'est ça, ça peut être gênant, mais je pense, euh, enfin, en tout cas, à leur niveau, j'imagine pas que ça soit hyper euh, euh, handicapant. Mmh. On
1: a la sensation aussi que, du coup, vous créez euh, tous des... Toi, tu es gauchère aussi, mmh. ce qui est un avantage dans le ping
0: euh... <rire> <rire> On me pose souvent la question. Je... Ouais. Bah, je... Moi, en tout cas, je pense que c'est... Enfin, je suis contente d'être gauchère. Par exemple, là, après réflexion, je me dis « Ouais, <rire> je préfère être gauchère, quoi. Ah, » Il
1: y a plus de droitières que de gauchères Ouais, c'est ça. Ça se
0: un petit peu plus. Après, euh, vu qu'en même temps, il y a plus de droitiers, euh, bah, quand ils nous jouent ensemble, on a les mêmes avantages. C'est comme un hein, effet miroir un petit peu. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de... C'est plus... Euh, bah, ça te rend un petit peu unique, quoi, on va dire. Ça te rend <rire> différent.
1: <rire> c'est quoi toi, ta spécificité, si tu, veux, en de... En de... si tu devais en citer une euh, Moi,
0: ma spécificité, je pense, c'est... Euh, la gamme de coups que je peux faire, par exemple, surtout au service, je pense que je peux faire pas mal de services et euh, ouais, les varier à différents placements, différents effets, puis après comment tu les utilises, des choses comme ça. Je pense que c'est toutes mes variations en fait, qui font un petit peu ma spécificité.
1: <rire> <rire> On parlait tout à l'heure euh, de l'aspect euh, mental. Mm -hmm. euh, J'ai lu plein de choses sur toi, euh, sur des interviews et même de tes entraîneurs et tout, qui disaient que tu étais quelqu'un d'assez... Calme, mature et que. Alors, ça, c'était pas marqué comme ça, mais en gros, que tu avais tout d'une grande sage à 18 ans. <rire> ça, c'est moi qui l'invente. Ouais, okay. <rire> ça, c'est un, euh... un truc que tu as travaillé ou c'est quelque chose qui est inné chez toi
0: euh, Non, je pense que c'est un peu naturel. Euh, on va dire que, assez jeune, j'arrivais à faire euh, des séances assez longues ou assez intenses. J'avais, je pense, une capacité d'entendre de concentration assez importante par rapport à mon âge et puis euh, bah après aussi je pense que c'est dû aussi un petit peu à ma culture l'éducation que j'ai eue par mes parents euh, ouais on va dire cette sérénité je pense aussi que je l'ai un peu de ça et puis aussi de mon caractère je suis quelqu'un ouais, assez introverti on va dire euh, qui montre pas forcément beaucoup ses émotions même si c'est en voie de progression <rire> bravo non mais enfin ouais je pense que c'est un... pas mal naturel à mon avis ça, pour le coup, dans le ping, ne pas
1: montrer ses émotions, c'est plutôt un point fort, non
0: euh, Non, ce côté-là, c'est ouais, plutôt un point fort parce que t'es lisible. mais après, pour, par exemple, t'exprimer, ouais. t'encourager, tout ça, bah, j'ai quand même eu un peu de mal, on va dire, à sortir ma voix ou des choses comme ça. Mais ouais, là, maintenant, je pense avoir trouvé un bon équilibre entre les deux.
1: Tu Je pensais que t'allais continuer. Non, non,
0: j'avais plus rien à dire <rire>
1: <rire> Pardon. Tu parlais de ta culture aussi. Tu dis euh, c'est euh, ça fait partie de moi, c'est mon éducation et tout. Mmh. Ça fait euh, ça a une grosse place encore aujourd'hui dans le sport, dans ton sport, ta famille et ton ta culture, la culture indienne.
0: Euh, ouais, je pense que ça fait quand même partie de mon identité, euh, de qui je suis. Euh, et puis je pense, en fait, je le prends comme une force parce que avoir une double culture, que ce soit française ou indienne, chacune a ses points forts et on va dire c'est euh, bah, c'est point en faible entre guillemets mais euh, j'essaie d'en tirer le meilleur des deux côtés et ouais je pense que c'est quand même euh, bah, super bien quoi d'avoir ces deux visions on va dire que ce soit du sport ou même de la vie en général ça te fait grandir même que ce soit en tant que sportive ou même en tant euh, que personne c'est bah, c'est top quoi
1: on parlait du côté obsessionnel tout à l'heure mais justement tu arrives à t'extraire quand même du du ping et, euh... À ne pas penser à ça tout le temps et à avoir euh, je sais pas de, de faire d'autres choses à côté mmh. d'autres passions tout ne tourne pas autour du ping.
0: Non non bah forcément même il y a des fois où tu en as un petit peu marre on va dire du ping parce que bah, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours et euh, ouais je pense que c'était obligé enfin un moment de faire une petite pause pour juste un peu recharger les batteries que ce soit surtout au niveau mental pour repartir. Mais ouais, j'aime ai, bien par exemple cuisiner, surtout les pâtisseries, des choses comme ça, okay. quand j'ai du temps. Euh, après, j'aime bien passer du temps, que ce soit avec ma famille ou mes amis, euh, regarder des séries, euh, et lire des livres. Enfin, voilà, J'essaie de, euh, de me divertir aussi comme je peux, quoi, en dehors aussi du ping. De, de décrocher Ouais, voilà, T'aimes
1: le foot ou pas Parce que je t'ai ouais, plein... vu avec plein de maillots. Je <rire> vu Manchester United
0: <rire> sur tes photos et tout. D'ailleurs, il <rire> euh, oh. y a eu plein de commentaires dessus, mais en soi, je ne supporte pas une équipe en particulier. Hein. C'est <rire> juste que j'aime bien voilà. le foot. Mais... <rire> ça, ça, tu pratiques un peu d'autres sports ou euh... ouais, Franchement, je n'ai pas vraiment le temps pour en faire. Ouais. Euh, après, euh, par exemple, en prépa physique, des fois, on peut faire un tennis ballon ou du tennis un petit peu. Euh, donc voilà, après, j'aime bien aussi le tennis. Euh, ouais. J'adore regarder le tennis, tout ça, mais euh... non, sinon, je n'ai pas trop le temps de pratiquer d'autres sports. Euh...
1: Eh bien, écoute, et on va dire dernier sujet, forcément, parce que euh, tu n'y manqueras pas, vu que c'est quand même dans un an, <rire> les Jeux Olympiques de Paris. Euh, on en parlait au tout début. En fait, on a ouvert sur ça parce que mm -hmm. c'est dans un an. Euh, ça... Re... La fameuse question qu'on a dû te poser 2500 fois, <rire> mais ça représente quoi pour toi les Jeux en France devant ton public Enfin, mm -hmm. il va y avoir mm -hmm. Ta famille, euh, tes amis
0: Franchement, j'ai des étoiles dans les yeux quand à chaque fois j'y pense, quand on me le dit. Euh, parce que même, ça me fait plaisir de répondre à cette question parce que euh, je me sens vraiment chanceuse en fait de pouvoir euh, euh, être vraiment une actrice, on va dire, de cet événement euh, parce qu'on sait que c'est arrivé il y a 100 ans. Donc forcément, bah, notre génération, elle est super chanceuse. Mmh. Et puis, euh, bah, les Jeux Olympiques, c'est le rêve de... Bah, tous les athlètes. C'est la plus grande compétition qu'on puisse faire euh, pour presque toutes les disciplines. Et donc, remporter une médaille ou voir un titre, c'est, je pense, quelque chose euh, d'incroyable. C'est dur à expliquer parce que bah, c'est le rêve qu'on a depuis, euh, depuis qu'on souhaite en faire euh, notre profession. donc euh, non, Pour moi, c'est vraiment l'objectif euh, ultime. Pas forcément ces jeux-là, mais déjà... Les jeux à Paris, je pense euh, pff, franchement rien que d'y penser, c'est j'ai hâte quoi, c'est Déjà pour l'ambiance, ça va être ouais, extraordinaire. Ouais, c'est ça, c'est rien que s'appuyer sur euh, le public. En plus, ça va enfin, ça va principalement se dérouler euh, en Île-de-France à Paris. Moi, j'ai grandi euh, ici, donc c'est comme à la maison quoi et c'est une force supplémentaire euh, avec laquelle il faut que je m'aide pour on va dire euh, bah, justement me transcender et utiliser cette énergie euh, de la meilleure façon possible.
1: Des objectifs parce que c'est vrai que toi au final tu concours, euh, on n'en a pas parlé, mais tu es en individuel, tu es en double euh, féminin, double mixte aussi. Mm -hmm. euh, avec qui tu fais des très bons résultats pour le coup, mm -hmm. aussi en double, en individuel aussi, mm -hmm. mais en tout cas en double là, sur les championnats du monde. Vous avez fait un quart par exemple, je crois. C'est quoi euh, comment tu envisages tout ça Est-ce que
0: tu as des envies plus particulières sur certaines catégories <rire> ou pas euh... Bah déjà, j'aimerais bien faire les trois tableaux. C'est les simples, le double mixte et le par équipe. Le double mixte, euh, bah, il va falloir aussi batailler parce qu'il y a une autre paire euh, française qui est, qui est enfin, très, très forte. En simple et en par équipe aussi, ce n'est pas fait. Enfin, il reste un an. Mmh. Euh, C'est à nous, les joueuses, de, enfin, voilà, de faire des très bons résultats et de montrer qu'on a la place euh, pour participer à cet événement. Euh... Mais en fait, c'est difficile de, donner, de me donner des objectifs parce que bah là, je viens de rentrer tout récemment dans, dans le, le top, top 50. 50. Ouais. <rire> c'est bien, il y a un petit suivi. <rire> 46, 47 euh, Là, peut-être un peu baissé 49 parce que, avec euh, quelques tournois. Mais oui, c'est ça. Parce que ça dépend aussi beaucoup du tableau et de comment je vais avancer là, dans l'année à venir. Mais euh, ouais, franchement, je ne peux pas dire. Parce que évidemment le rêve, ça serait de faire une médaille. Que ça soit... Franchement, je prends dans n'importe quel tableau. Mm. Euh, mais euh, comme je dit, ça va dépendre de plein de choses et pour l'instant, je me fixe des objectifs plus sur les événements qui vont arriver. Quoi, et quand ça sera le temps euh, euh, de réfléchir à ce que je veux faire pour Paris, et bah, je pense que je saurais dire plus clairement. quoi Mais pour l'instant, c'est surtout euh, avancer euh, euh, comme je peux dans, bah, dans les mois à venir pour justement me positionner le mieux possible pour Paris ce sera pendant ton anniversaire en plus donc
1: tu auras 19 ans euh, plus ou... non bah non 20 ans 20 ans, 20 ans 20 ans pardon. Oui c'est vrai ça arrive euh, pardon. Je... le ah. temps passe euh, le... tu auras 20 ans donc tu seras encore aussi hyper jeune puis j'imagine que tu te projettes aussi encore derrière euh, sur d'autres compétitions et tout donc euh, c'est un peu un Peu particulier, et après, tu as déjà fait aussi une Olympia, ce qui est quand même assez extraordinaire, mais dans des, dans des conditions qui étaient complètement différentes. Mmh. Il n'y avait pas de public, vous en plus, pour le coup, à Tokyo. Oui, c'est ça. Donc là, ça va être, euh, ça va être quelque chose. Bah là,
0: déjà, le fait qu'à Tokyo, il n'y avait pas de public du au Covid, etc. Et là, il y aura du public, et en plus, c'est le public français, quoi. Donc, euh, ouais. euh, à domicile, enfin, on sait que ça va être complètement différent. Euh, donc, ouais, et puis, euh, comme T'as dit, on va dire que j'aurai que 20 ans, donc c'est pas. Moi, je me projette encore plus loin, ouais. quoi. C'est pas forcément euh, le pic de ma carrière. Après, mmh. si ça l'est, bah, je prends. Hein. <rire> Mais euh, ouais, en général, c'est plus tard. Mais après, comme je l'ai dit, vu que c'est un événement euh, particulier, euh, bah, rien que le fait que ça soit en France, etc., ça peut des fois faire des surprises, euh, voilà, des choses qu'on n'imaginait même pas possibles. Mmh. Donc euh, voilà.
1: Est-ce que le fait aussi, tu le disais, tu as grandi euh, en Seine-Saint-Denis, mmh. en 93, euh, le fait que ce soit en plus euh, à Paris, je crois, c'est à Versailles, je crois, hein, ouais, le seine des tables. Euh, donc quand même, dans, dans les environs, ça, ça a une signification encore supplémentaire, parce que tu viens vraiment de là, quoi.
0: Oui, ouais. bah, c'est <rire> clair, j'ai fait toute ma vie ici, moi, donc euh, vraiment, euh, dans Paris, etc. Euh, euh, pff, non, franchement, euh, évidemment, ça a une signification euh, particulière, parce que euh, j'ai commencé le ping ici, j'ai fait beaucoup de choses euh, bah, dans la région parisi parisienne, ma famille vit ici, euh, mes amis sont là aussi, je m'entraîne là en ce moment à Paris, donc euh, ouais, c'est, on va dire, quelque chose euh, bah, de top, et d'un côté, forcément, il y aura des attentes, il y aura, euh, ouais, on va dire que ça ne va pas être tout rose, forcément, mais euh, je pense que c'est... Faut le, euh, il faut le prendre de manière vraiment positive et, et euh, ouais, voilà, essayer de s'en servir pour justement euh, produire le meilleur niveau de jeu possible. Tu, tu sens quand même une forme de pression sur tes épaules De la ouais. part des gens Ou, ouais, bah forcément un petit <rire> peu, parce qu'on euh, m'a vu faire, par exemple, Tokyo. Euh, donc, on imagine que je vais faire mieux ici. Euh, et euh, même les gens, d'une manière générale, quand tu es... Euh, bah, chez toi, tu as envie de briller, le public a envie de te voir briller, donc euh, bah, ça rajoute une euh, pression euh, supplémentaire. Mais comme je l'ai dit, moi j'aime bien justement jouer dans des compétitions avec des enjeux. Euh, bah, c'est là où en général les meilleurs euh, se révèlent et vu que mon objectif c'est de faire partie des meilleurs, il bah, euh, faut passer par là, quoi, on va dire. C'est euh... vraiment important
1: pour toi, tu... j'ai vu que tu l'avais déjà dit dans plusieurs interviews, mais de marquer ton sport. Ah, c'est ouais. un objectif,
0: vraiment, genre l'objectif ultime pour toi, c'est marquer ton sport Ouais, ouais, vraiment, parce que... En fait, je pense que c'est aussi bah, cette domination qui... La domination asiatique qui met ça aussi euh, dans la tête, parce qu'on a vu très, très peu d'Européennes... Euh... Briller. Ouais, c'est ça, faire des super résultats. Pourtant, elle, franchement, elles jouent très bien. C'est pas... juste que, pour l'instant, les Asiatiques ont toujours plusieurs coups d'avance. Et euh... ouais, forcément réussir à faire ce coup d'éclat ou même ces coups d'éclat et bah ça serait incroyable quoi c'est ça en fait ça mettrait dans une autre dimension de tennis de table et ça ça serait enfin ça serait top tu te sens une mission vis-à-vis -vis de ton sport pour le démocratiser
1: pour justement euh...
0: non pas vraiment parce que <rire> non non mais je veux pas non plus euh... de mettre une pression Oui, c'est ça fin... me mettre une pression supplémentaire euh... forcément les objectifs sont là j'ai envie d'aller très loin mais euh, je fais ça aussi parce que j'aime ce sport mmh. quoi, avant tout euh, donc euh, ouais c'est surtout ma passion qui me guide pour ce sport je connais un petit peu l'histoire de ce sport et c'est pour ça que ça me motive de ouais, d'aller chercher des belles choses quoi
1: si tu devais euh, justement un peu ques question pour clôturer c'est pas vraiment la dernière question mais <rire> <rire> si tu devais dire aux gens euh, mais à Paris mais venez voir le tennis de table parce que complète cette phrase <rire>
0: <rire> euh... Bah, venez voir euh, le tennis de table à Paris parce que vous allez être surpris, justement. Euh... En fait, c'est le meilleur moyen pour euh, montrer aux gens que c'est un vrai sport, en fait, je pense. Euh... Déjà, je pense que c'est un sport qui est de plus en plus vu, mais là, de le voir en direct dans la plus grande compétition possible, bah, en fait, tu vois tous les meilleurs athlètes, leur préparation, euh, à quel point euh, c'est... Euh précis, c'est fin en fait ce qui se passe etc, l'ambiance euh, je pense que bah, franchement c'est super chouette à voir après euh, moi je, franchement je suis contente s'ils viennent voir même n'importe quel sport parce que c'est bien pour la France quoi, et c'est mmh. bien euh, pour l'ambiance générale de tout athlète et on sait que euh, le public ça fait partie enfin, ça a une grande place en tout cas dans le sport en général et rien que de voir une salle remplie pour moi c'est super quoi alors ça, je j'ai pris des places pour le tennis de table. Ah, c'est super, <rire> ça. <rire> bon, je ne sais pas. Par contre, on ne sait pas sur oui, quel on match pas, on va tomber. Ça, mais, ça,
1: mais non, non, je pense que justement, c'est un des, un des vrais sports. Alors, tous les sports, comme tu le disais, c'est génial. Allez-y mmh. si vous avez l'occasion euh, et la possibilité de le faire, mmh. bien évidemment. Mais, euh, mais je pense que c'est un vrai sport à aller voir en, mmh. en live. en vrai. Oui, c'est
0: ça. Je pense qu'on n'a pas souvent l'opportunité de voir une grande compétition de tennis de table, euh, mmh. euh, on va dire de manière générale et parce qu'en fait même à l'échelle nationale il n'y en a qu'une c'est les championnats de France après ouais. c'est les tournois de qualification mais c'est pas la même ambiance les championnats de France c'est d'un tout autre niveau euh, donc euh, ouais là c'est l'occasion euh, ou jamais on va dire de vraiment voir à quoi ça ressemble et même pourquoi pas d'en de, faire après plus tard si les envies sont là
1: Carrément moi j'en fais euh, toutes les semaines dans le parc à côté de chez moi <rire> J'ai jamais gagné un match.
0: C'est le vent, c'est le vent. <rire>
1: mais, mais bien sûr, <rire> c'est complètement le vent. Et une dernière question. Écoute, merci beaucoup, euh, Pritika. Dernière question je pose à toutes mes invités. Si tu devais donner ta
0: définition d'une championne, qu'est-ce que tu dirais Alors Moi, je dirais... Je ne pense pas qu'une championne, ça soit forcément quelqu'un euh, qui soit super bon dans un truc. Enfin, euh, je considère que... Euh, en fait, quelqu'un qui se euh, montre, euh, par exemple, très généreux ou euh, bah, qui... enfin ouais, ouais, très généreux dans quelque chose, pour moi, c'est déjà, déjà une championne pour moi. Hein. Euh, ouais, rien que de... Après, ouais, c'est... Franchement, c'est dur à dire. Hein. <rire> Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec euh, tes capacités, en fait. C'est euh, plus... Euh... Aussi, peut-être... Euh... L'aura que tu dégages et que... qui donne envie aux autres, soit d'être comme toi, soit de faire la même chose que toi, je pense que c'est important. Euh... Parce que une... on va dire tout le monde a un côté euh, champion, je pense, en soi. Et euh... bon, après, on va dire les très grands champions, c'est peut-être ceux qui arrivent à justement aider les autres, peut-être à révéler ce côté aussi d'un côté. Enfin, pour moi, ça peut être ça, quoi, je dirais. Très bien. C'était peut-être pas super clair, mais j'ai essayé voilà, de sortir quelques petites phrases euh, qui me paraissaient pour moi euh, ouais, décrites, on va dire ce mot-là.
1: C'est parfait. Il y a... <rire> on, a, on a compris. Moi, en tout cas, j'ai ressenti parce que je... je... On s'en fout de ma définition. <rire> <rire> non, mais je suis d'accord. Moi, je le vois aussi. Enfin, Après, tu le vois de l'aspect sportif et euh, résultat <rire> ou tu le vois de l'aspect... Euh... Euh, humain mm -hmm. en fait voilà donc je pense c'est pour ça que c'est toujours intéressant hein. c'est pour ça que je pose toujours cette question parce que je trouve que ça montre aussi un peu l'état d'esprit de la personne tu vois c'est euh, voilà donc euh, bah voilà okay. <rire> bon non. bah voilà bon bah voilà bah, écoute merci beaucoup non 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 mais en tout cas vraiment merci beaucoup ouais bah avec plaisir euh, merci beaucoup je trouve ça euh, super d'avoir un éclairage aussi un peu différent et de la part d'une concernée en l'occurrence mm -hmm. euh, sur le tennis de table qui est un sport magnifique yes. euh, non mais carrément mm -hmm. tu vois et qui est, qui est sous-coté on va dire mm -hmm. encore au aujourd'hui même si ça change mm -hmm. et tant mieux mm -hmm. et euh, aller soutenir nos athlètes français qui sont super euh, <rire> qui sont euh, qui font des super performances aussi il faut le dire même si on en parle aussi de plus en plus mm -hmm et tant mieux mais euh, mais voilà en tout cas euh, merci beaucoup euh, ouais, de merci nous, euh,
0: pour cet échange c'était cool
1: de nous avoir euh, de nous avoir aiguillé un peu plus aussi <rire> sur euh, sur ton sport est-ce que ça représente ce que ça représente, euh, représente pourquoi
0: pour toi Pourquoi voilà, <rire> pour <quoi> <rire> non non avec plaisir c'était c'était sympa
1: bah écoute merci beaucoup pra euh, je te dis à bientôt on, 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 on se croisera probablement d'ici cette année ou même peut-être au jeu qui ouais. sait et euh, je te souhaite des super résultats tout au long de l'année et une progression euh, qui n'en finit pas.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> et, euh, et puis rendez-vous euh, rendez dans un an.
0: Exactement. <rire>
1: Merci Pritika, à Merci. bientôt. Merci,
0: ouais, à bientôt.
1: Salut. 40,